0: Au programme aujourd'hui, Axel nous donnera des nouvelles de l'Alliance AUKUS. Ensuite, Luna abordera la visite d'Emmanuel Macron en Afrique et des enjeux qui vont avec. Manon, notre experte de la géopolitique de l'Asie, nous parlera du travail forcé coréen sous domination japonaise. Pour nous prouver que rien n'est fait en faveur fait de l'écologie, Esther nous donnera quelques explications sur le Willow Project.
1: Ouais, et Paul, tu nous décrypteras les enjeux derrière l'intelligence artificielle ChatGPT. Et ce sera ensuite au tour de Clémentine qui nous en dira plus sur la cérémonie des Oscars. Et pour terminer, comme il se doit, Isabelle nous parlera de la lutte contre le cancer durant cette semaine qui lui est dédiée. Euh, il est 17h01, vous êtes sur les ondes de Radio Pulsar et c'est le Flash Info. La ruée vers les retraites a porté un coup fatal à la Silicon Valley Bank, SVB, vendredi 10 mars.
0: La banque a fait faillite après la relève de taux d'intérêt par la réserve fédérale américaine qui a fait chuter la valeur de ses bons du trésor. L'établissement, spécialisé dans le financement de start-up technologiques, a bien tenté une augmentation du capital, mais sa situation a effrayé les investisseurs potentiels. Les experts ne s'attendent pas à ce que les problèmes s'étendent à l'ensemble du secteur bancaire, même s'ils n'excluent pas quelques instabilités passagères.
1: La Corée du Nord tire un missile intercontinental le jour de la visite du président sud-coréen au Japon.
0: Quelques heures avant l'arrivée de Yoon Seok-yul à Tokyo pour une visite historique, la première en 12 ans, un missile nord-coréen de longue portée s'est écrasé dans la mer du Japon. Le lancement a eu lieu quelques heures avant que les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon se rencontrent à Tokyo. Des programmes nucléaires et balistiques de Pyongyang devant être au centre de leur discussion. Ce sommet est le premier en 12 ans entre les deux puissances voisines qui cherchent à réparer des liens longtemps mis à mal par les atrocités commises par le Japon au cours de ces 35 dernières années de domination coloniale sur la Corée. Réforme des retraites. Après une ultime réunion à l'Elysée, l'exécutif a finalement décidé de ne pas soumettre le texte au vote et d'activer l'article 49.3.
1: Emmanuel Macron a choisi de recourir à l'article 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Un conseil des ministres a été réuni jeudi 16 mars en début d'après-midi à l'Elysée. Plus tôt dans la journée, c'est sans surprise que le Sénat a adopté le texte de la réforme des retraites, issu de la réunion mercredi de la commission mixte paritaire. Une large majorité s'est dégagée, 193 voix contre pour, 114 contre.
0: Sûreté nucléaire, l'Assemblée nationale rejette la réforme controversée en première lecture.
1: Revers pour l'exécutif, l'Assemblée nationale a rejeté hier, mercredi 15 mars, en première lecture, la réforme controversée de la sûreté nucléaire. Le gouvernement voudrait fusionner l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire affecté à l'expertise la, sur la sûreté au sein du gendarme des centrales, l'autorité de sûreté nucléaire ASN. Mais quelques voix de la majorité ont rejoint la gauche pour s'opposer au démantèlement de l'IRSN. Poitiers, la huitième manifestation contre la réforme des retraites, a rassemblé 8000 personnes selon les syndicats.
0: Dans le cadre d'une huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mercredi 15 mars 2023, le cortège de Poitvin a été le cinquième et dernier à s'élancer dans la Vienne en début d'après-midi. D'après les syndicats, il a réuni 8000 personnes. Tôt le matin dans la Vienne, des blocages de rond points avaient déjà perturbé la circulation, notamment à Poitiers-Sud ainsi qu'à Châtellerault. La centrale de Sivo, elle aussi, reste maintenue en sous-régime par des grévistes.
1: La ville de Poitiers anticipe l'extinction nocturne des mobiliers urbains.
0: Dans un objectif de sobriété énergétique, la ville de Poitiers a décidé d'anticiper la nouvelle réglementation relative à l'extinction du mobilier urbain. Depuis le 1er mars, les publicités lumineuses sont ainsi éteintes de 23h le soir à 7h du matin à Poitiers. En appliquant plus d'un an, an à l'avance ce nouveau règlement intercommunal de publicité, qui s'imposera dès l'été 2024 l'extinction de 23h à 7h des publicités lumineuses, la ville de Poitiers est une des toutes premières en France à anticiper les réglementations nationales et locales.
1: Eh bien merci à nous pour le flash, puisque au Zoom, quand l'équipe n'est pas dispo, on sait s'arranger et trouver des plans B, voire même des plans C. Euh, puis toute, pour ta toute, toute première chronique parmi nous, nous accueillons Axel et cette semaine il nous parle de l'alliance AUKUS entre les états unis l'Australie et le Royaume-Uni.
2: Bonjour à toutes et à tous, ici Axel Brevière et je vais vous parler aujourd'hui d'une information que vous avez peut-être vue passer. L'alliance AUKUS qui réunit les états unis l'Australie et le Royaume-Uni a passé un nouveau cap. Cette dernière a été annoncée récemment le 15 septembre 2021 et visait à renforcer et soutenir les intérêts des trois alliés sur les plans de la défense et de la sécurité. À ce moment-là, dans la presse française, on parlait de trahison, car AUKUS projetait de fournir des sous-marins nucléaires à l'Australie en s'appuyant sur les capacités des deux autres membres de l'Alliance, les états unis et le Royaume-Uni, et donc au détriment de la France qui avait signé précédemment un accord avec l'Australie. Mais pourquoi reparle-t-on de l'Alliance en ce moment Parce que les trois dirigeants des pays membres de celle-ci se sont retrouvés ce lundi à la base navale de San Diego en Californie pour officialiser le lancement d'AUKUS qu'ils avaient annoncé il y a 18 mois maintenant. Ils ont également annoncé les étapes d'un plan de développement de sous-marins à propulsion nucléaire et armement conventionnel, ce qui liera leur pays à très long terme. C'est un jour historique, a salué le président américain Joe Biden. Et c'est l'Australie qui en bénéficiera principalement sur le plan matériel, car le but du plan AUKUS est de remplacer les submersibles australiens propulsés au diesel par ces fameux sous-marins à propulsion nucléaire. Et ce qui est historique, c'est que pour la première fois en 65 ans, les États-Unis partageront leur technologie à propos des sous-marins nucléaires. Le New York Times souligne d'ailleurs que les États-Unis n'avaient, jusqu'ici, partagé leur technologie qu'avec la Grande-Bretagne, dans le cadre d'un accord de défense signé en 1958, c'est-à-dire en plein cœur de la guerre froide. Mais alors, quel est le but de cette alliance Pour les États-Unis, c'est évidemment de renforcer son influence sur la zone Indo-Pacifique, une zone que les US essaient de contrôler depuis la guerre froide. Pour ce pays, c'est aussi une des raisons pour dissuader la Chine d'envahir Taïwan, que Pékin revendique comme faisant partie de son territoire. La Chine a d'ailleurs protesté, fustigeant, je cite, « une mentalité digne de la guerre froide ». De plus, Wang Wenbin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a aussitôt réagi après l'annonce. Je cite « La coopération sur les sous-marins nucléaires Okus implique le transfert d'importants volumes d'uranium hautement enrichis de qualité militaire d'un État nucléaire vers un État non nucléaire, ce qui constitue un risque grave de prolifération nucléaire et viole les buts et objectifs du traité de non-prolifération. La Chine s'y oppose fermement. » Tandis que Moscou a accusé les anglo-saxons de préparer des années de confrontation. Nous verrons donc bien comment est-ce que les relations vont évoluer entre ces pays, mais ce qui est sûr, c'est que l'on assiste à une course à l'armement entre les états unis et la Chine, et que les tensions vont certainement se développer dans les prochaines années.
0: Merci beaucoup Axel pour cette première chronique très claire parmi nous. C'est maintenant au tour de Luna de nous parler des petites aventures de notre président de la République.
3: Et oui, en effet, le chef de l'État s'est rendu du 1er au 5 mars pour se rendre au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Les six jours ont été rythmés par la volonté du président Emmanuel Macron de nouer de nouvelles relations plus calmes et d'ouvrir, je cite, « une nouvelle page » entre la France et le continent africain. Il espère notamment nouer de nouveaux partenariats avec les gouvernements. Pour cela, il promet de donner de l'aide avec la préservation des forêts et avec la mission appelée « One Forest Might ». L'idée est de valoriser les forêts du Congo, mais aussi d'aider l'Angola dans le développement de l'agriculture pour mener vers une souveraineté dite alimentaire du pays. Un paquet de bonnes actions que la France voudrait permettre de voir le jour dans ces pays touchés pour la plupart par des crises économiques, des dettes considérables et aussi des instabilités politiques et militaires. Rappelons qu'aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, c'est seulement deux 2,2% des exportations pour la France qui investit seulement 7,35% à contrario de la Chine qui détient plus de 27% du marché global africain. L'Afrique est donc un enjeu économique stratégique pour la France qui n'est plus le principal acteur. D'un point de vue étatique, Emmanuel Macron réaffirme la fin de l'ère France-Afrique pour, pour montrer sa volonté de ne plus avoir d'emprise sur ses anciens pays colonisés. Mais pour Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations, cette prise de position n'est pas nouvelle et n'est pas non plus risquée, car selon lui, la France-Afrique n'existe plus depuis longtemps. C'est une sorte d'épouvantail que le président dresse devant lui pour faire croire qu'il est dans la nouveauté alors qu'il ne fait rien de nouveau. Notons aussi que ses prédécesseurs comme François Hollande avaient eux aussi affirmé cette volonté de permettre la souveraineté de l'Afrique et le repli de la France dans les sous-instances gouvernementales. Le terme France-Afrique avait d'ailleurs été détourné par le journaliste François-Xavier Versage dans les années 1980 pour montrer du doigt l'influence de la France en Afrique francophone dans la classe politique et dans les services secrets français. Alors sa venue a-t-elle été bien perçue ou plutôt impopulaire bien, Pour en revenir en 2023, donc, Emmanuel Macron euh, ne se met pas au-dessus de ses homologues Africain. Il a compris qu'il n'est pas en position de force, a détaillé Thierry Vircoulon. Le chef de l'État comptait faire bonne impression lors de sa venue dans les différents pays après l'arrêt de l'opération Barkhane, dans le but de regagner de l'influence, mais son arrivée n'a pas été vue de manière très populaire au juste. À Kinshasa, Emmanuel Macron a subi la colère du peuple qui demande un soutien de la part du chef de l'État concernant les relations tendues qu'il a avec le Rwanda à l'est du pays. Au Gabon et au congo brazzaville les opposants ont critiqué la volonté d'Emmanuel Macron de vouloir instaurer un climat de paix et de démocratie, alors qu'il s'est affiché aux côtés d'un président à vie et Ali Bongo, ainsi que de Denis Sassou Nguesso, surnommé le vieux dictateur au pouvoir depuis 38 ans. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron prend des positions concernant les pouvoirs mis en place oui, pour le chef de l'État français, l'échec politique des pays à une démocratie ne tient pas de la responsabilité de la France. Euh, le, il dit lors d'une conférence que depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France si vous, donc les Congolais, euh, n'avez jamais été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. Alors des paroles qui passent mal, surtout en sachant que l'Afrique francophone garde encore malgré elle des restes de cette époque coloniale, avec des bases militaires françaises notamment, une monnaie commune et la langue française surtout, qui est encore parlée par des millions de personnes. Mais Emmanuel Macron avait annoncé le 27 2023 une future diminution visible des effectifs militaires français sur le continent africain, une volonté de la France de s'écarter des conflits qui la rend impopulaire auprès des pays concernés, on pense notamment à ce qui s'est passé il y a quelque temps au Burkina Faso. S'écarter, mais pas se retirer, voilà la directive pour le président concernant l'Afrique et ses enjeux. Mais le, pré... mais le chef d'État ne devrait normalement pas revenir de sitôt, selon Thierry Vircoulon encore. Euh, une visite sur le continent qui a été perçue de manière assez mitigée pour les Congolais et les Gabonais, mais aussi les Français en pleine période de grève concernant les réformes des retraites et qui ont continué à sortir dans les rues pour manifester pendant que leur président était à l'autre bout de la mer Méditerranée.
0: Merci Luna. On peut donc constater que notre président préfère partir loin de là où il n'est pas trop aimé en ce moment. <rire> C'est maintenant l'heure de la pause musicale. Cette semaine, on écoute... The Oogam Boogam Song de Brenton Wood. Il est 17h12. Vous êtes bien sur Radio Pulsar et vous écoutez The Oogam Boogam Song. 1, 2,
4: 1, 2, 3. Oogam, 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 baby Oogam, cast me Oogam, Oogam, all Them, 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 them. Now, baby, you're casting your spell on me You got me doing funny things like a clown Just look at me When you wear your high-hold boots with your hip-hugger suit It's all right, you're out of sight And you wear that cute mini skirt with your brother sloppy and I've said the off says, bugum, Oogham, now baby, you're cat your spell on me. I say, Oogham, oh Oogham, oh Oogham, oh book oh now baby, you're cat your spell on me.
0: C'est The Ogum Bogum Song de Brenton Wood. Vous écoutez toujours le Zoom sur les ondes de Radio Pulsar. Et on passe à la petite chronique de Manon.
5: Alors que nous dormions encore, le président coréen Yoon Suk yul s'est envolé pour le Japon ce matin pour un sommet nippo-coréen de deux jours. Et cette historique, je vous explique pourquoi. La Corée et le Japon n'ont pas une histoire sans embûches. Au début du XXe siècle, le Japon prend le contrôle de la péninsule coréenne à des fins stratégiques dans la volonté de, se... de battre son ennemi, j'ai nommé les États-Unis. Mais c'est quoi le lien entre la Corée et les États-Unis exactement la Corée est un simple point stratégique dans l'ambition des Japonais. Ces derniers ont pour objectif d'amoindrir la puissance maritime américaine, principale concurrente à l'époque. L'objectif est aussi de se protéger des puissances continentales voisines, à savoir la Chine et la Russie. En revanche, même si l'archipel tenait à contrôler, la, à contrôler pardon, la péninsule pour en éliminer tout concurrent potentiel, il n'avait pas d'idées préconçues sur les modalités de ce contrôle. Et donc pour eux, le protectorat signé en 1905 suffisait largement. Mais pour les Coréens, l'accord passe pour une catastrophe nationale et on peut les comprendre. Après une forte répression du mouvement indépendantiste, le nouveau résident Teraoshi Masatake exige tout simplement un traité d'annexion. Et le 22 août 1910, la Corée indépendante cesse d'exister. L'armée impériale applique d'emblée à la Corée un régime autoritaire. Tout est contrôlé. Les transports, les communications, la presse, réduisant à néant toute forme d'opposition publique. Jusqu'en 1945, les japonais exerceront un contrôle total sur la péninsule, installant un mépris ethnique fort et mettant en place une politique d'acculturation. À partir de 1938, par exemple, la langue coréenne est prohibée à l'école et dans les lieux publics lors d'événements officiels. Également engagée dans la Seconde Guerre mondiale, la sphère de coprospérité de la Grande Asie, créée par le Japon, mobilise toutes les possessions nippones, y compris la Corée. Plus de 5 millions de Coréens sont mobilisés, dont 700 000 expédiés au Japon pour y travailler dans des conditions proches de l'esclavage. Et ce n'est que la première mobilisation. Les femmes seront également forcées à la prostitution pour l'armée et la marine japonaise, appelées Weehanbone ou femmes de réconfort en français. Mais les Coréens souffrent également localement. Le Japon encourage des délocalisations d'entreprises nippones grâce à des avantages fiscaux et une main-d'œuvre moins chère et qualifiée. Cela profite donc aux Zaibatsu, les conglomérats japonais les plus anciens comme Mitsui, Mitsubishi et Nissan que l'on connaît tous.
1: Alors merci Manon pour ce cours
5: d'histoire passionnant, mais c'est quoi le lien avec l'actualité Eh bien tout simplement parce que ce cours d'histoire, les Japonais ne le reconnaissent pas complètement. En 1965, afin de normaliser les relations diplomatiques entre les deux pays, l'accord relatif au règlement des problèmes concernant les biens et les réclamations et à la coopération économique fut signé. Un très long titre pour un texte qui prévoit la réparation d'environ 500 millions de dollars du Japon à la Corée, mais qui ne cherche pas à trouver un remède pour les atrocités, au passage illégal et inhumaines, perpétrées par les japonais contre des millions d'individus. Et c'est ça qui pose problème. D'abord parce qu'il a été établi par plusieurs institutions, comme la Commission des droits humains des Nations Unies en 1996, ainsi que par la Cour suprême coréenne en 2018, qu'une réparation devait avoir lieu pour les victimes, à la fois par le gouvernement japonais, mais aussi par les entreprises impliquées. Le refus systématique de Tokyo à reconnaître la faute de l'État ne permet pas la création de relations saines entre les deux pays, et notamment entre les deux populations. Mais la situation est en passe de changer. En effet, en début de semaine dernière, Yoon, le président coréen, exprimait son désir de vouloir normaliser les relations nippo-coréennes, en se basant sur un plan de résolution sur les poursuites judiciaires des travailleurs forcés et des femmes de réconfort. Pour lui, cette amélioration des relations bilatérales pourrait bénéficier à l'ensemble de la communauté internationale. L'idée, ce serait de réparer les torts japonais par le biais d'une organisation tierce. Pour Park Hong-keun, de l'opposition, ce plan est la pire humiliation diplomatique que le pays n'ait jamais connue. Wang sun tech directeur du Global Policy Center à l'Institut de la Paix de Han -pyong, est également critique face à cette décision. Il explique que le président coréen va trop vite, la population n'étant pas prête à lui fournir le soutien nécessaire pour que cet accord euh, voit le jour, et la démarche est jugée comme tournée vers une réécriture du passé. Malgré les critiques, le but de, ce, de cette première visite bilatérale en 12 ans est de relancer les relations bilatérales en proposant cette solution sur la question de l'indemnisation, en discutant de la reprise de la diplomatie de la navette, ainsi que sur la levée des restrictions d'exportation vers la Corée du Sud et du rétablissement du Xomia, l'accord sur la sécurité générale et les informations militaires. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel se trouvent la Corée du Sud et le Japon, que vous avez rappelé un petit peu plus tôt pendant le Zoom, qui ne peuvent être qu'inquiets au minima face aux essais nucléaires répétés de leurs voisins nord-coréens.
0: Eh J'ai envie de dire que c'est très complet comme chronique. Merci, Merci. beaucoup Manon. <rire> euh, Dis-moi Esther, t'as pas un peu copié sur Isabelle cette semaine T'as pas un peu sorti les archives pour ta chronique
1: Oui, mais c'est pour la bonne raison. Est-ce que vous vous souvenez d'une des promesses de campagne de Joe Biden à savoir, je cite, arrêter d'autoriser des, no des nouveaux forages gaziers et pétroliers sur les terres et les eaux fédérales Sauf que Joe Biden a changé d'avis et il vient de donner son feu vert à un gigantesque projet pétrolier, le Willow Project en Alaska. La bataille autour du Willow Project dure depuis des années et malgré la pression des associations environnementales, le gouvernement américain a approuvé lundi 13 mars ce grand projet pétrolier dans le nord-ouest de l'Alaska. Le projet Willow du géant américain ConocoPhillips, réduit à trois zones de forage contre les cinq initialement demandées par l'entreprise, est situé dans une zone appelée la réserve nationale de pétrole. C'est un projet gigantesque puisqu'il devrait voir sortir de terre 576 millions de barils de pétrole en 30 ans, avec des émissions de CO2 gigantesques elles aussi, et c'est l'équivalent par an de 60 centrales de charbon. Une bombe climatique. Mais les revenus sont chiffrés entre 8 et 17 millions de dollars, de quoi faire pencher la balance pour l'État américain.
0: Et quelles sont les réactions des écologistes
1: bah autant dire qu'ils sont pas ravis de cette nouvelle parce que l'impact environnemental du Willow Project est colossal. L'ancien vice-président américain, Al Gore, parle d'un projet irresponsable et il ne mâche pas ses mots en annonçant que cela provoquerait un chaos climatique. Les activistes pour le climat ont déjà annoncé qu'ils contesteraient cette décision devant les tribunaux après s'être battus de... contre cette décision depuis déjà des années. Ils dénoncent bien évidemment les 260 millions de tonnes de gaz à effet de serre soit l'équivalent de 70 centrales de charbon, en marche pendant un an. Et ce sera l'une des plus grosses bombes de carbone sur le sol américain. C'est comme ça que les écologistes et les scientifiques appellent ce projet. Et alors, écoutez bien la suite, parce que si on met bout à bout les projets vertueux d'énergie renouvelable américain avec les émissions de CO2 qui permettraient d'éviter d'ici à 2030, et bien face à tout ça, le projet Willow à lui seul va générer le double des émissions de gaz à effet de serre. En plus, l'emplacement du forage fait aussi polémique parce que c'est un des derniers endroits vierges d'Alaska et c'est aussi une zone proche de l'Arctique. Or, on sait aujourd'hui que c'est une des régions du monde qui se réchauffe le plus vite.
0: Il faut rappeler aussi que selon l'Agence internationale de l'énergie, il ne faut pas créer de nouveaux forages si on veut arriver à la neutralité carbone que les états unis ont promis. Mais alors pourquoi les états unis se mettent dans une telle situation
1: c'est vrai que cette décision elle peut paraître un peu étonnante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les élections présidentielles américaines approchent. C'est donc dans un premier temps une raison politique. Joe Biden essaie de gagner des voix, tout simplement. L'année dernière, il s'était assuré une certaine majorité des électeurs avec son accord historique sur le climat. Sauf qu'aujourd'hui, il faut aussi gagner euh, des électeurs de l'autre camp. Et ce sont notamment des ouvriers qui s'inquiètent du prix de l'essence. Et avec la montée des prix causés par la guerre en Ukraine, leur inquiétude n'est que grandissante. Au final, Joe Biden, il est un peu en train de jouer un jeu d'équilibriste.
0: Comment la mobilisation contre ce projet s'organise du coup
1: C'est bien sûr aux états unis que la mobilisation a été la plus forte, et notamment sur TikTok, avec à 7 h 6 194 millions de vues pour le hashtag StopWillow, et une pétition signée par plus de 3 millions de personnes. Un tiktoker opposé au projet avec des centaines de milliers de, vues, de milliers de vues était ultra optimiste il y a encore quelques jours mais hier, douche froide et colère, il s'adresse directement à Joe Biden dans une vidéo en lui demandant pourquoi il n'a pas tenu parole. Le gouvernement américain se défend bien sûr en disant que l'entreprise ConocoPhillips demandait 5 forages et n'en aura que 3 pour ne pas trop perturber les caribous, très nombreux là-bas, et qu'en compensation il y aura par exemple des interdictions de forages en bordure de la réserve de pétrole là où la terre se réchauffe, vous le savez, deux fois plus vite. Alors, super, euh, répondent des associations et habitants de la zone, en tout cas ceux qui sont contre, car une partie, à la fois côté autorité comme les sénateurs d'Alaska, mais aussi quelques habitants, sont en faveur du projet. Reprenant l'argument phare du géant de l'extraction de pétrole, je cite « le plus important, c'est les bénéfices économiques que ça va apporter aux habitants ». Parce qu'en effet, le projet Willow, c'est 2500 emplois à la clé, parce qu'il va falloir construire les infrastructures et notamment beaucoup de routes au milieu de la toundra. Et si le sujet fait parler ailleurs qu'aux états unis c'est qu'il a une portée bien plus large. Le risque, c'est que les états unis créent une dynamique de destruction et de production d'énergie fossile qui pourrait inspirer d'autres pays. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la crédibilité de Joe Biden vient de prendre un sacré coup à travers le Willow Project et que ça va lui coller au basket comme une bonne odeur de pétrole.
0: Merci Esther, on va donc vraiment toutes et tous crever si ça continue, j'adore dire ce genre de choses.
1: Super, il est optimiste. Euh, Dis-moi Paul, tu ne nous parlerais pas un peu d'une invention qui pourrait ravir nos burn-out étudiants à venir
0: Eh oui, en cette période de début de partiel et de devoir à rendre, beaucoup de personnes ont envie de tout abandonner, ce qui est un peu mon cas. <rire> Pourtant, un logiciel existe et il fait tout à notre place, c'est magique
1: Ouais, enfin bon c'est cramé si on l'utilise, on peut dire au revoir à notre année, déjà que bon elle n'était pas garantie.
0: Alors oui et non Esther, figure-toi que s'il est interdit de tricher pour les partiels, ce que tout le monde sait, enfin j'espère, de plus en plus de professeurs utilisent le logiciel dont je vais vous parler pour améliorer leurs propres cours. Bah, avant cela, faisons une petite histoire de cette nouvelle application j'ai nommée euh, ChatGPT. La société OpenAI euh, <rire> a lancé l'application ChatGPT à la fin de l'année 2022, c'est donc un logiciel nouveau-né. Cette application promet aux utilisateurs d'offrir une expérience de conversation plus naturelle et plus fluide pour les utilisateurs.
1: Et elle a quoi de révolutionnaire, cette application
0: Eh bien, si cette application permet de discuter, elle répond à certaines demandes. En effet, on peut par exemple lui demander, je cite, « d'écrire un article dans le style du journal Le Monde sur le lancement de ChatGPT en incluant les limites et les dangers de cette application ». Fin de citation. Et hop, comme par magie, ChatGPT va vous écrire un texte en respectant le style d'écriture des articles du Monde. Cette intelligence artificielle peut raviver donc les peurs que cette technologie pardon, suscite dans notre société. Elle n'est pas autonome, ce sont bien des humains qui en sont à l'origine, et c'est là que je vous ressors mes cours de philosophie de Tamuel ES. Aucun humain ne peut être neutre dans ses propos, même s'il tente de l'être au maximum. Cette intelligence artificielle est donc le reflet de la pensée des personnes qui l'ont créée, donc c'est des investisseurs de Paypal, de LinkedIn et de Facebook. Pour s'assurer que la désinformation ou des idéologies extrêmes ne toucheront pas les utilisateurs, le logiciel est programmé sur les bases d'une censure utilisée par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Cette technologie réitère les normes et la vision de ces entreprises, enfin du monde de ces entreprises. Vision occidentale, libertaire, progressiste et qui croit que l'intelligence artificielle va augmenter ou remplacer l'être humain.
1: Ah oui, quand même. Donc c'est légitime que les professeurs soient un peu opposés à cette technologie.
0: Effectivement, les enseignants, les professeurs, mais pas qu'eux, peuvent légitimement se sentir menacés par cette application. Parce que pour faire simple, elle effectue leur travail en moins de temps qu'eux. Normal donc que l'utilisation par les étudiants soit interdite, du moins ça c'est prouvé. Mais en réalité, on peut se, se rendre compte que de plus en plus de professeurs considèrent ChatGPT comme un allié. Certains professeurs ont même fait le choix de s'en emparer.
1: Bon, on est bien d'accord que c'est pour les profs feignants
0: quand même. Oh, toujours être dans l'extrême <rire> et c'est quand même incroyable. En réalité, il pose une très bonne question. Le futur de l'éducation ne résiderait-il pas en fait dans les ordinateurs Le métier de professeur ne va-t-il pas être amené à évoluer Et ben bah, ça, je pense que le seul qui pourra nous dire c'est le futur. Certains professeurs réfléchissent déjà à la meilleure manière d'intégrer cette nouvelle technologie dans leur programme. En effet, il vaut peut-être mieux tenter de dompter la bête plutôt que de l'interdire totalement, ce qui serait un peu comme de l'impossible. Euh, je cite « Les élèves n'ont pas attendu l'IA pour demander l'aide de leurs parents ou trouver les réponses toutes faites sur Google et Wikipédia. » Rappelle Cécile Catlin, professeure de français à Tours. Comme elle, de nombreux enseignants refusent de passer à côté de ChatGPT. David Plumel... Avance pour le journal Le Monde qu'il vaut mieux expliquer aux élèves ses défauts et limites. C'est précisément ce à quoi l'enseignant a réfléchi avant de présenter l'IA à ses élèves. Je cite, je leur ai demandé cla euh, clairement expliqué que la machine était programmée pour fournir une réponse à chaque question, mais qu'il fallait toujours revérifier ensuite, détaille-t-il. Je leur ai aussi fait comprendre qu'elle pouvait comporter des biais. Il s'agit alors d'éduquer à cette technologie. Autre exemple également qui nous vient du monde. Cécile Catlin a soumis avec ses élèves ChatGPT une question type Bac sur alcool, un recueil de poèmes de Guillaume Apollinaire. Wow, C'est un peu l'instant nostalgie lycée. Je cite, le but étant de l'utiliser comme une mise en bouche d'une réflexion sur un sujet de dissertation. Très vite, un débat s'est alors ouvert dans la classe pour analyser la réponse fournie par l'intelligence artificielle. Les élèves cherchent donc à dépasser cette intelligence artificielle. Ils cherchent à savoir ce qu'ils auraient pu dire de plus que cette dernière pour, entre guillemets, essayer de la battre." ChatGPT peut même devenir un allié s'il est utilisé convenablement. Il peut faire des tâches qui sont facilement automatisables et laisser les professeurs utiliser leur temps à l'enseignement de nouvelles choses. Par exemple, ChatGPT peut générer un QCM avec un sujet défini et délimité très très facilement. Certains enseignants sont conscients qu'il va falloir changer les modes d'évaluation. C'est le cas d'Alain Goudet qui demande à ses étudiants de restituer, restituer pardon, des éléments de leçons sous forme de graphisme ou de vidéo et non plus sous forme de texte. Ainsi, même en utilisant le tchat GPT, les étudiants doivent réfléchir et s'approprier le, le cours pour le traduire dans d'autres formats.
1: Et, et que dit euh, l'éducation nationale dans tout
0: ça De son côté, forcément, l'éducation nationale souhaite renforcer les compétences numériques des élèves pour les aider à comprendre le fonctionnement d'outils comme l'intelligence artificielle. Pour les personnes qui ont dans la tête une petite voix qui leur dit décrire leur devoir maison de langue française, par exemple, un exemple <rire> en faisant appel à tchat GPT, eh bien, ça ne va pas être si simple que ça. Face à l'Amérique... La la riposte est haut Savoyarde. Oui, la Haute-Savoie ne doit pas être connue uniquement pour ses tartiflettes, ses raclettes et ses fondues. Ils ont aussi des informaticiens là-bas. Lancé en 2003, Compilatio fournit depuis des années aux enseignants un logiciel anti-plagiat. Compilatio, c'est l'agent secret des professeurs en réalité. Ils chassent les étudiants qui auraient osé faire un copier-coller. Et ce logiciel pèse dans le game, comme on pourrait le dire, puisque 98% des universités françaises en sont équipées. Lorsque ChatGPT est apparu, je cite « Les enseignants se sont tournés vers nous, car il s'agit d'une nouvelle forme de triche, c'est un cas de plagiat », indique son président et fondateur Frédéric Agnès. « Aujourd'hui, n'importe quel élève, n'importe où dans le monde peut produire en 5 minutes un devoir de 20 pages, c'est un impact super lourd », dit-il aussi. Compilatio dispose d'une technologie qui permet de déceler dans plusieurs langues et à plus de 90% de fiabilité la distinction IA humain, souligne-t-il, L'entreprise Haute-Savoyard se penche alors sur un logiciel pour répondre à, cette, euh, à ce chat GPT. Frédéric Agnès explique qu'un humain ne réfléchit pas comme ça, il a des imperfections. En fait, le système de détection est basé sur l'intelligence artificielle, va donc consister à mesurer la prévisibilité du texte, son niveau de langage, la largeur du champ sémantique, des indicateurs que nous, êtres humains euh, normaux, <rire> ne seront pas mesurés mais qui produisent un signal, explique l'entrepreneur. Voilà bon ne tentez pas d'utiliser le chat GPT, cela ne sert à rien et vous risqueriez de passer une année de plus à Poitiers. <rire> pas certain que vous soyez gagnant dans cette histoire.
1: Et ben en résumé, oui, il ne faut peut-être pas tenter de l'utiliser. On n'aimerait pas être accusé d'incitation à la triche quand même. Et on fait maintenant une petite pause en écoutant Elle ne t'aime pas de la femme. Il est 17h31 et vous êtes toujours sur les ondes de Radio Pulsar. C'est pas C'était Elle ne t'aime pas de La Femme. Il est 17h35, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Pulsar et comme je viens de vous le dire,
6: c'est l'heure du goûter avec la chronique Confiture Culture de Clémentine. La 95e cérémonie des Oscars a rendu son palmarès ce dimanche 12 mars 2023 au Dolby Theatre de Los Angeles et croyez-le ou non, la cérémonie s'est déroulée sans aucun accroc. Il n'y a pas eu de gifle cette fois-ci Non, pas de gifle, même si bien sûr on a eu le droit à plusieurs mentions de la fameuse claque de Will Smith donnée au comédien Chris Rock l'année dernière, on s'en rappelle. Il y a tout de même eu quelques temps forts fort sur scène, notamment niveau performance, où Lady Gaga a suspendu le temps avec sa version acoustique de Hold My Hand, tandis que Rihanna, enceinte, a également fait sensation avec le titre Lift Me Up. John Travolta n'a pas non plus caché son émotion en rendant hommage à Olivia Newton-John et aux autres disparus de 2022. Et au niveau des prix décernés, on en est où Parce que bon, c'est vrai que moi, moi j'ai pas trop le temps de regarder, quoi. <rire> pas de soucis, je vous fais un très rapide résumé des principaux gagnants. Le film Everything Everywhere All at Once a fait un triomphe avec sept statuettes remportées, dont celle du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice, des meilleurs acteurs et actrices dans un second rôle, et du meilleur montage. À l'Ouest, rien de nouveau. Un film allemand sur la Première Guerre mondiale a également reçu quatre récompenses. Côté interprétation, Bredan Fraser a été sacré meilleur acteur pour son rôle dans The Whale, qui d'ailleurs, petite parenthèse, est en ce moment même à l'affiche au CGR de Poitiers et je ne peux que vous le recommander, il va vous détruire. <rire> fin de parenthèse. Euh, Michelle Yeoh devient la première femme d'origine asiatique à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour Everything Everywhere All at Once. Pour ce même film, Jamie Lee Curtis et Ki Hong Kwan ont également remporté l'Oscar dans la catégorie meilleur second rôle.
1: Donc c'était la 95e cérémonie
6: des Oscars et on décerne le prix de meilleure actrice à une Asiatique seulement cette année. Merci Esther pour cette remarque que j'attendais. C'est vrai que les chiffres ils font un peu grincer des dents. Il y a donc eu autant de nommés cette année que d'acteurs d'origine asiatique à avoir remporté un Oscar en 95 ans d'existence, c'est-à-dire 4. Notons qu'avant cette édition, il n'était donc que 2. L'époque où Hollywood préférait brider les yeux de ses acteurs blancs avec du scotch plutôt que d'embaucher des acteurs asiatiques semble bien loin, mais la reconnaissance exprimée par ces nominations est assez tardive. La lauréate de la meilleure actrice, Michelle Yeoh, c'est quand même une superstar des arts martiaux qui tourne dans des films à succès depuis presque 40 ans. Et l'acteur Kiyong Kwan, ayant remporté l'Oscar du meilleur second rôle, a été révélé dès les années 80 dans Indiana Jones. D'ailleurs, son retour après avoir été contraint de quitter pendant plus de 20 ans le métier d'acteur pour faute d'opportunité, souligne en creux la frilosité persistante d'Hollywood. D'ailleurs, je vais vous donner encore des chiffres étant donné que c'est assez parlant. Seules 23 prestations d'acteurs d'origine asiatique ont été nommées en tout, soit 1,2% des nominations depuis 95 ans selon un décompte du New York Times. Le seul à avoir été nommé plus d'une fois est l'acteur Ben Kinsley d'origine indienne. Donc cette année marque la première édition où plus d'un acteur asiatique rafle un Oscar.
1: On peut donc dire que les choses
6: s'améliorent, non Oui, Esther, les choses s'améliorent. Depuis le succès de Parasite en 2020 aux Oscars, on commence à mettre davantage la lumière sur les productions et talents d'origine asiatique et à très juste titre. Michel Lio l'a très bien dit dans son speech dimanche dernier, je cite, « Pour tous les petits garçons et les petites filles qui me ressemblent et qui regardent ce soir, ceci est une lueur d'espoir et de possibilités. L'actrice n'a pas non plus manqué à rendre un hommage à sa famille en faisant référence à ses origines, je cite, je dédie cet Oscar à ma mère, elle a 84 ans et je lui apporte ceci à la maison. Elle me regarde en ce moment même, en Malaisie, avec ma famille et mes amis, et aussi à ma famille élargie à Hong Kong où j'ai commencé ma carrière. Le succès de Everything Everywhere All at Once est donc particulièrement important pour représenter et reconnaître la diversité ethnique dans l'industrie cinématographique. Cela nous montre que le monde du cinéma est enfin conscient de l'urgence d'ouvrir ses portes à toutes les cultures, et de faire la promotion d'une représentation plus inclusive à l'écran. Cette reconnaissance, elle permet également d'inspirer et de donner espoir à de nouveaux talents asiatiques qui aspirent à une carrière réussie dans le
7: 7e art.
0: Merci beaucoup Clémentine, c'était la chronique sur Culture pour l'heure de goûter. Maintenant, il est temps de dépoussiérer les archives avec la chronique d'Isabelle.
7: Peut-être que vous avez été étonné récemment si dans certains commerces, on vous a demandé si vous souhaitiez effectuer un don pour la lutte contre le cancer. Pourquoi maintenant Eh bien du 13 au 19 mars, c'est la semaine de la lutte contre le cancer. Et je pense qu'il faut parler autour de nous de ces maladies qui représentent la première cause de la mortalité de l'homme et la deuxième pour la femme en France. Je vous propose aujourd'hui un point sur la situation actuelle, puis un petit voyage dans le temps pour s'intéresser à un sujet qui n'est pas abordé tous les jours,
0: l'histoire du cancer. Quelle incidence et quelle mortalité connaît-on en France actuellement
7: L'Institut national du cancer indique qu'en 2018, le nombre de nouveaux cas euh, en France métropolitaine était estimé à 382 000. Et les cas sont les plus importants chez les hommes, qui, euh, qui en représentent 54%. Au total, le nombre de décès pour 2018 a été estimé à 157 000. Pour les hommes, le cancer le plus mortel est celui du poumon, et pour la femme, il s'agit du cancer du sang. Le cancer colorectal et le cancer de la prostate font également partie des plus mortels.
0: Selon Santé publique, les cancers sont des, je cite, maladies fréquentes dont la survie augmente.
7: Alors d'abord les mauvaises nouvelles. Euh, concernant les cancers de mauvais pronostics, il y a assez peu d'amélioration selon une étude menée pour la période de 1989 à 2018. Euh, ce qui est surtout préoccupant quand on prend en compte l'augmentation de l'incidence des cancers du poumon ou du pancréas. Euh, récemment, euh, le cancer de, du pancréas a inquiété puisqu'il se détecte tardivement. Euh, alors que la mortalité de tous les autres cancers a diminué, celui-ci n'a pas bénéficié des progrès actuels, nous dit Vinciane Rebourg, chef du service de pancréatologie de l'hôpital Beaujon de Clichy.
0: Retenons quand même que la, la mortalité des cancers en général diminue.
7: Oui, passons quand même aux bonnes nouvelles. Euh, la santé publique annonce une amélioration de la survie pour la grande majorité des localisations cancéreuses étudiées concernant l'étude que j'ai citée tout à l'heure, mais ce n'est pas suffisant.
0: Alors qu'il est actuellement, est-ce qu'on voit des progressions dans le traitement des cancers
7: Oui, on peut par exemple évoquer l'immunothérapie qui consiste à mobiliser le système immunitaire et à focaliser son action contre les cellules qui prolifèrent de façon anarchique. Au lieu de se baser sur des substances euh, chimiques, pour éliminer les cellules devenues cancéreuses, selon Futura. Donc c'est un traitement qui demande encore à être développé. Et euh, la vaccination paraît également prometteuse dans les cas de cancer liés à des virus, comme le cancer du col de l'utérus, même si cette vaccination euh, pas encore, ne permet pas de détruire euh, des cancers, évidemment. Euh, mais il y a des thérapies basées sur l'ARN messager qui demandent euh, à être encore euh, explorées.
0: Mais même si certaines progressions peuvent nous inquiéter ces dernières années, on observe quand même énormément d'avancées depuis le 19e siècle, car c'est en 1895 que les rayons X sont découverts.
7: Oui, c'est Wilhelm Röntgen, un physicien allemand qui fait cette découverte, suivie par celle du radium par Marie et Pierre Curie trois ans plus tard. Euh, je vous conseille de regarder le site de la Ligue contre le cancer, qui explique très bien l'histoire du cancer et, euh, et des évolutions. Et je vais essayer de vous fournir quelques éléments clés.
0: L'un des éléments qui peut faire la lutte contre le cancer, ce ne serait pas l'intervention de l'État
7: Alors oui, l'État commence son intervention en 1922. Je pense que cela est décisif dans cette lutte qui demande de grands moyens. La première semaine nationale de défense contre le cancer a quant à elle lieu en 1930 et auparavant, l'assistance publique avait déjà ouvert un pavillon pour les cancéreux en
0: 1897. Et y a-t-il certaines lois marquantes qui ont permis de lutter contre le cancer
7: s'il ne faut en citer qu'une, ce serait évidemment l'interduction de fumée dans les lieux publics en 2008. La France a également connu plusieurs euh, pardon, le plan cancer, euh, le premier ayant été lancé par Jacques Chirac en 2003, suivi par celui de Nicolas Sarkozy en 2009 et de François Hollande en 2012.
0: Je me pose une question depuis tout à l'heure, le cancer c'est vraiment une maladie récente
7: pas vraiment, des traces de cancer ont déjà été retrouvées sur des squelettes humains préhistoriques par exemple, donc ça ne date pas d'hier, et a priori c'était connu de nos ancêtres. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, le texte le plus ancien à ce propos est un papyrus datant d'environ 2800 avant Jésus-Christ.
0: Il y aurait même eu, au 5e siècle avant Jésus-Christ, une tumeur ulcérée du sein qui aurait été guérie.
7: C'est ce que raconte Hérodote, mais le traitement ne nous a pas été dévoilé. Hippocrate parle aussi du cancer et on trouve dans ses récits l'explication de ce nom un peu particulier, dû à la façon dont la maladie se propage en pâte de
0: crabe. Si et Hérodote évoque une guérison, le cancer est considéré plus tard au Moyen-Âge comme incurable.
7: Alors incurable seulement s'il si n'est pas euh, entièrement retiré du corps. Et puis l'histoire a aussi connu des traitements intéressants. Petit bond en arrière, les hindous essayaient deux millénaires avant notre ère d'utiliser de l'arsenic contre le cancer, ce qui soit ne soignait pas du tout la maladie, soit empoisonnait les malades.
1: Merci Isabelle pour cette chronique, tu sais si bien parler des archives. Le Zoom s'est bientôt terminé, mais avant de vous quitter, voici l'agenda.
0: Si vous n'arrivez pas à obtenir un vrai date, la ville de Poitiers vous propose tout de même un job dating. Un peu moins fun, mais ça peut vous permettre de trouver un travail pour avoir un petit peu d'argent. La communauté urbaine de Grand Poitiers, la ville de Poitiers et le CCS de Poitiers, en partenariat avec Pôle emploi, s'engagent pour rendre l'emploi public accessible aux habitantes et habitants des quartiers. Les prochains rendez-vous, donc le vendredi 17 mars de 14h à 18h à la maison de quartier Sève à Saint-Éloi, le mercredi 22 mars de 14h à 18h au Centre Socioculturel des Trois Cités. Toutes les informations sont bien sûr à retrouver sur le site de la ville de Poitiers.
1: Et vacances pour toutes et tous, inscrivez-vous pour profiter de nombreux séjours et activités au printemps. A l'occasion des vacances d'avril, le dispositif vacances pour toutes et tous revient. Que vous cherchez des vacances pour vos enfants, que vous soyez jeune, majeur, adulte, sans enfants, famille ou senior, vous pouvez profiter de nombreux séjours et d'activités à prix réduit en fonction de votre quotient familial.
0: Défi Pavie, dernier jour pour candidater au voyage éco-responsable entre Poitiers et l'Italie. Après la ville de Coimbra en 2022, destination Pavie, ville italienne liée d'amitié avec Poitiers. Si vous êtes un groupe de 2 à 6 personnes entre 18 et 30 ans et que vous souhaitez relever le défi de vous rendre dans la belle cité italienne avec des moyens de transport éco-responsables, n'hésitez plus, candidatez. la ville de Poitiers subventionne jusqu'à 80% du budget total du voyage. Vous avez donc jusqu'au 19 mars 2023, c'est très, dans très peu de temps pour candidater et bien sûr les informations sont à retrouver sur le site de la ville.
1: Le zoom s'est déjà terminé, mais on revient jeudi 30 mars sur les ondes de Radio Pulsar pour notre dernière émission directe. Euh, on remercie Colin de nous avoir dépanné à la technique. Et en attendant, vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Et surtout, n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.
2: Y a-t-il des limites oh,
0: stop. <rire> à
2: la liberté d'expression et les conversations que nous entendons sont également euh, retardées la plupart de ces conversations euh, que nous entendons en voyant l'image passent sur une bande magnétique qui est lue quelques secondes plus tard ceci afin de respecter euh, la synchronisation entre le son et l'image Pulsar, Pulsar.